0: Boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a CIC Notícias e o Jornal Expresso. Estamos em contagem decrescente para 30 de janeiro, as eleições antecipadas que puseram os partidos a mexer os dramas das listas e os congressos ao estilo comício pré-eleições. Parece claro que a estratégia partidária será cada um por si, à esquerda os partidos viraram as costas depois do chumbo do orçamento, mas não negam poder reatar. E à direita, com o Rui Rio, a não querer coligação com o CDS ou, se preferirem, a não querer salvar o CDS, a opção de evitar misturas ficou ainda mais clara. Já a iniciativa liberal, que reúne amanhã a Convenção, parte confiante que, com o Rio e não o Rangel, na corrida pode conseguir mais e, quem sabe, tornar-se essencial para uma solução do futuro Governo do
1: para debater este tema, convidámos o Duarte Pacheco, que é presidente do PST da, da Área Oeste, o António Mendonça Mendes, que é presidente do PS de Setúbal e, neste momento, secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Telmo Correia, que é líder parlamentar do CDS, embora muito crítico, do atual líder do partido, e a Carla Castro, que é da Comissão Executiva do Iniciativa Liberal. Eduardo Pacheco, eu começo por si. O PSD descartou esta semana o seu parceiro histórico e natural e decidiu ir sozinho às próximas eleições legislativas. Pergunto-lhe o que é que isto significa. Significa que Rui Rio acredita que já não precisa do CDS para chegar ao poder? Ou significa apenas que ele está tão focado em tentar roubar eleitorado ao centro a António Costa que deixa o CDS para mais tarde?
2: Muito boa noite a todos e obrigado pelo convite. E também uma palavra aos parceiros de painel. Muito simples, o Partido Social Democrata, nestes mais de 40 anos de história, foi, por regra, sozinho em eleições. E sozinho em eleições, ganhando e perdendo. E, e quando tivemos coligações pré-eleitorais, nomeadamente com o CDS e com o PPE, mas nomeadamente com o CDS, que é o nosso parceiro natural, foram sessões na nossa, na nossa vida política. Nós temos que ir a eleições apresentando aquilo que se é quer, o nosso programa e falando diretamente aos eleitores, dizendo aquilo que pensamos e aquilo que, que acreditamos. Esperar pelo veredito e depois, depois, se for necessário, não obtendo maioria absoluta para governar, que é a situação mais normal em democracia, na nossa democracia, é procurar entendimentos, nomeadamente o entendimento com, com aquele que é o nosso parceiro natural que foi ao longo destes anos de, de democracia.
1: Mas então porquê é que Rui Rio alimentou um bocadinho esta ideia de que as, as negociações com, com Francisco Rodrigues Santos estavam a acontecer e portanto tudo era possível, até à última hora houve a dúvida se não iriam colocar não, ligados às eleições? Não houve, não houve qualquer negociação.
0: Não, mas houve até uma intervenção de Rui Rio numa das últimas reuniões da Comissão Política Nacional, onde o líder do PSD deixou entender que poderia ser necessário uh, dar a mão ao CDS, até pelo papel que o CDS teve ao longo da, da história da
2: democracia. Não, não houve negociação nenhuma com, com o CDS e com o seu líder. Aquilo Portanto, que, foi aquilo... claro
1: desde o início para Rui Rio não, que negociação... a ideia era não ir coligado não, com não, o CDS.
2: Permita-me, Ângela, uh, que, que diga, não houve negociação. Agora, todos os cenários estiveram em cima da mesa, efetivamente, e, portanto, com argumentos a favor e argumentos contra a, do próprio Presidente do Partido e dos restantes elementos da, da direção.
1: Quais eram os argumentos contra?
2: No, nós, normalmente, contamos para um ato eleitoral, temos a necessidade de nos afirmarmos perante o nosso eleitorado próprio. Uhum. E, e o Partido Social Democrata entende que tem capacidade de, de afirmar-se de crescer e, a, e surgir como alternativa àquilo que é o Partido Socialista, depois do fracasso que foi esta solução uh, governativa que durou seis anos uh, e, e que é potenciava, é potenciável o resultado se formos sozinhos e não em coligação.
1: Dontes, o contrário diz que as coligações potenciam o voto. E, e basta ver os resultados das últimas relativas, há distritos onde se calhar mais de 500 votos poderiam ter elegido mais um deputado, é verdade. e uma dinâmica agregada entre dois partidos muitas vezes é o pode, suficiente para que se consigam esses votos.
2: Pode acontecer, mas também nunca se faz a avaliação ao contrário, uhum. de as pessoas que porventura possam estar disponíveis para votar num partido como o Partido Social Democrata e que se o sentir uh, uh, coligado a partidos à sua direita, o deixam de o fazer. Uh, e, portanto, que também tem que ser aferido. E essa aferição foi feita pela direção os prós e os contras, mas com a convicção que, sozinhos, vamos potenciar o nosso resultado. Deixa-me
0: perguntar ao, ao, ao Telmo Correia, já que, já que o Duarte uh, Pacheco não fala sobre o que se passou no CDS nos últimos meses, se acha que isso, essa imagem que saiu do CDS, uh, uh, tornou o partido, de facto, um, um elemento tóxico
3: para uma, para uma coligação? Bom, eu acho que o Eduardo Pacheco faz bem em não falar no que se passou no CDS, até porque, enfim, há uma velha regra da política partidária e nós que aqui estamos, e aproveito também para cumprimentar todos, uns há mais tempo, outros há menos tempo, mas com igual legitimidade, como é evidente, todos conhecemos essa regra, que é ter alguma cautela quando falamos da casa alheia e do que é que se passa dentro da casa Ainda por cima, no problema caso... O problema é
0: que não se passou dentro da casa, né? passou-se à
3: vista de todos. É, é mais o que não se passou até, mas pois. já lá vamos. Uh, é mais até o que não se passou. Uh, e, e o Eduardo, portanto, é que está a respeitar essa regra, ainda por cima, na casa, como ele disse bem, de um parceiro. E o Eduardo Pacheco tem razão numa coisa. O que é normal é os partidos irem a votos sozinhos, irem a votos com as suas ideias e com os seus programas, e assim foi sempre. Uh, quais são, ao longo de tantos anos já de democracia, quais são as exceções em que eh, o meu partido, o CDS, não foi a voto sozinho. Não foi na primeira AD... Mas ah, que era um
0: projeto isso. a esquecer de várias coligações em que é, por exemplo, que normalmente acontece... Pois, mas,
3: oh, oh, Bernardo, ah, bem, ah, mas há... eu compreendo, mas não podemos comparar a autárquica não, com claro que os mas não podemos comparar, não, competenciais... mas, há aproximação...
0: mas há uma aproximação histórica entre PSD e CDS, não é? Não, isso PSD é evidente, mas isso ninguém nega,
3: mas isso Sim. ninguém nega. Agora, a verdade é que os partidos foram sempre uh, sozinhos a votos, mesmo quando se juntaram para formar governo, e eu fui ministro num desses governos e fui líder parlamentar no outro. Uh, foram sozinhos a votos e juntaram-se depois, uh, em, em três governos ou com três primeiros ministros, se quiser, Barroso, Santana Lopes e depois Passos Coelho, e, portanto, isso é o normal. E a única vez que foram juntos foi na chamada PAF, porque estavam a governar o país em conjunto, porque tinham uma situação... Sim, porque havia um projeto já, não é? Não, e tinha uma, oh Bernardo, tinha uma situação muito complicada, porque foram os governos da Troika, foram governos de, de extrema dificuldade e de extrema exigência, e, e ninguém compreenderia se os partidos que estavam a assegurar aquele governo com as dificuldades que existiram na altura ainda por cima, não estivessem juntos nessas eleições. Portanto, o normal, é irem sozinhos, e eu, enfim, é a minha opinião, não, não será a opinião Bem, neste momento também não sei bem, mas admito que não seja a opinião da direção do CDS. Eu acho que inclusive o CDS, tendo tido um resultado negativo nas últimas eleições legislativas, enfim, um resultado tem sido usado até para, para diminuir os últimos não sei quantos anos de história do partido, todos aqueles que foram eleitos com base nesse resultado têm sido apocados por assim dizer, por esse resultado, tendo tido um resultado negativo, eu acho que um partido, quando tem um resultado negativo, o que tem que fazer nas eleições a seguir é ir a votos. Se quiser, sem, é quase... PS, sem
0: PSD, acha que o CDS fica muito fragilizado ou não?
3: Não, eu acho que o CDS não tem que ter receio. Pois, quer dizer, pois o CDS elegeu uma direção para demonstrar que era perfeitamente possível superar o resultado negativo que tem nas últimas eleições, não pode ter medo de ir a votos. O problema do CDS, e o problema do CDS, na minha opinião, neste processo foi outro. Foi, e há uma coisa curiosa em relação ao, não, não querendo meter a foice em alheia, há uma coisa curiosa em relação ao doutor Rui Rio, que é o doutor Rui Rio aparentemente não queria eleições internas, não queria, e disse várias vezes que não queria. arranhou a... muito com elas. E andou a dizer que não queria, exatamente, e andou a dizer que não queria. Há certos momentos em que a realidade acaba por nos trazer benefícios mesmo quando não queremos o que é uma coisa extraordinária. Ele acaba por ter as eleições que não queria, e eu diria, neste momento, fazendo-lhe de justiça, é o maior trunfo que tem o Dr. Rui Rio. Portanto, Francisco Rodrigues Santos deve estar arrependido, na sua opinião, de não Ô, ter Bernardo, aceitado eu acho, um acho é um de, de É a minha opinião. Eu acho, sinceramente, que esse foi um bocadinho o problema do CDS, porque todos os partidos tiveram ou vão ter, tanto o Conselho da Iniciativa Liberal como será amanhã, e espero que corra bem.
1: Processos um, clarificadores internos. Todos
3: os partidos tiveram, inclusive o Chega já teve, o PS teve, o PSD teve diretas e vai ter congresso, todos tiveram, uhum. exceto o CDS. O PS até tinha vários candidatos naquele friso. Exatamente. E, é, e o que, é que eram acontece? Eram vários candidatos. Oh, Bernardo, afinal no é problema. só um, é só um, António Sim. Costa. E só, oh Bernardo, só para terminar, eu acho sinceramente que o problema do CDS esteve um bocadinho aqui, na minha opinião, porque nenhum dos argumentos que foi usado para que não houvesse Congresso se confirmou, por assim dizer. Uhum. O primeiro era a falta de tempo, não se confirmou, há partidos que estão a ter os congressos agora e ainda há tempo. O segundo era que era preciso fazer oposição ao PS, também não se confirmou, porque não temos visto muita oposição ao, ao PS durante este período, mais discussão interna, pela circunstância que se criou e o terceiro é que era preciso com urgência preparar as listas, coisa que não conhecemos então, também. Então
0: só fazer uma pergunta muito rápida, Telmo. Portanto, acha que estas eleições, não correndo bem ao CDS, até por essa falta de relegitimação, podem ser uma forma de
3: a tirar de lá o líder do, do o atual líder do CDS. Isso não é uma especialidade do CDS, Bernardo. Quer dizer, isso é o normal em qualquer partido. Digo okay. eu, os partidos okay. vão a eleições. Se tiverem melhor resultado do que tiveram nas últimas, o líder está confirmado. Uhum. Se tiverem resultado semelhante, Sei. terá que haver uma avaliação. Se tiverem pior, obviamente Sei. que o Congresso a seguir tem que decidir. Uhum. Bom, eu acho que num momento qualquer terá que haver Congresso. Eu dizia há pouco, o Dr. Rui Rio, o grande trunfo dele é, apesar de tudo, e em todas as circunstâncias, derrotou o Pedro Santana Lopes derrotou Luís, Luís Montenegro, Montenegro e derrotou Paulo Rangel. Qualquer um deles, nomes de peso. Uhum. Bom, no CDS nós tivemos dois challengers, mas nenhum deles teve direito a congresso, nem Adolfo Mesquita Nunes, uhum. nem Nuno Melo. Uhum. Não ajuda à situação. Mas há um dia em que deve haver congresso, digo eu, e, e nessa altura... Será no pós
1: provavelmente. Carla Castro, o Iniciativa Liberal apresenta-se a estas eleições confrontado também com um certo dilema, porque por um lado é uma oportunidade para o partido se afirmar eleitoralmente... E a vitória de Rui Rio no PST pode, de certa forma, favorecer a iniciativa liberal, já que Paulo Rangel era uma pessoa que mais facilmente recuperava a eleitorado do PST, que fugiu mais para a direita. Mas, por outro lado, a iniciativa liberal não pode descapitalizar o PST por aí além, porque se o PST não ganhar as eleições, a iniciativa liberal não fará parte de nenhuma solução de governo. Como é que vão gerir este, este dilema?
4: Uh, boa noite a todos e obrigado pelo convite. E cumprimento em especial os colegas de painel. É um dilema muito fácil de resolver, por acaso, eu acho, porque o nosso opositor são as políticas dirigistas e a visão uh, que este governo e que a geringonça em concreto têm tem aplicado. E, portanto, essa é a nossa, a nossa oposição. E o líder estamos... do seu
1: partido dizia há dias que uh, não conta só o resultado que o Iniciativa Liberal vai ter, conta muito o resultado do PSD. Claro ou seja, ele sim. próprio acabou sim. por confessar que há aqui uma certa preocupação, porque se o PSD não conseguir ganhar as relativas, nada feito. Não,
4: não é uma questão de, de preocupação, diria, é mais de enquadramento. O que é que os portugueses vão ter de escolher? Vão ter de escolher basicamente duas coisas, que é, há uma continuidade ou não de uma geringonça, ou uma mudança de paradigma e de um outro bloco
1: uma geringonça é... de direita provavelmente
4: Eu não não simpatizo especialmente com especialmente com o nome mas portanto uma alternativa a esta, esta visão socialista na, na qual nós estamos disponíveis para participar o nosso dilema é um não dilema e nós temos uma vantagem enorme nestas nestas eleições que é, nós não estamos consumidos e com problemas internos nós estamos muitíssimo fortes temos estado dedicados, uh, obviamente, em processo de crescimento, porque somos um partido com a, nossa, com a dimensão que, que tem, e isso encara, é, obviamente, desafios, mas nós temos estado uh, a traçar políticas para o país, a olharmos para outros países, a olharmos para soluções de sucesso e, portanto, nós estamos a preparar, e daí também o, nosso, o nome da, da lista da Comissão Executiva que vai, que, com que nos apresentámos este fim de semana, de prepará-los. Ou seja, nós estamos preparados para soluções e para contribuir construtivamente para aquilo que nós consideramos que é um processo reformista que é necessário em Portugal e na qual nós consideramos que estamos, somos uma voz ativa, forte e cada vez mais credibilizada na, na sociedade portuguesa.
1: E Como é, por é que um programa estamos... de um partido liberal, que é uma coisa nova no, no xadrez político Sim. português, se pode conciliar com um líder do PSD tão moderado e tão ao centro?
4: Eu acho que esse também é outro, outro desafio, obviamente os programas ainda não, estão, ainda, não estão, ainda não estão apresentados, não é? Há linhas em que nós naturalmente temos vindo a convergir nos últimos, nos últimos meses, há políticas de preocupações semelhantes, por exemplo, em termos da carga fiscal, uns terão uma solução mais de uma forma, outros de outra, mas, por exemplo, há um ponto de, há um ponto de, de convergência, há situações em que para nós são claramente muito importantes, que são a carga fiscal, a liberdade de escolha na educação e na saúde, uh, temos tido uma preocupação do, do não, mais, não, não mais euros para, para a TAP e, obviamente, princípios que não atentem contra o Estado de direito, contra as liberdades. Isto são pontos que são uh, conversáveis, passa a expressão, uhum. não é? E, portanto, é com toda a tranquilidade. O importante neste momento é que os portugueses percebam as nossas políticas, a nossa energia reformista, as soluções, e que contam, como têm contado, com a Iniciativa Liberal. Casa,
0: é do, do ponto de vista da Iniciativa Liberal, e, e no discurso que irá fazer ne, nesta campanha, quais são os pontos-chave uh, em que a Iniciativa Liberal pretende tocar, relativamente a estes seis anos de governação, uh, o que ficou por fazer? As coisas mais importantes uh, que, na vossa opinião, acham que... Que vão pesar muito para, 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 pois, para o eleitor.
4: Termos, isso é, é, uma, é uma boa questão, e é triste quando o difícil é escolher quais são, porque há tantas coisas que são, que são de apontar. Desde logo, uma política de estagnação. Nós acreditamos, e os, e os dados, por muito que se tentem torturar os dados, é, é, é o que é. a divergência face à União Europeia. Nós somos um país pobre num clube de ricos. Estamos asfixiados as empresas e, as, e os particulares a situação, há uma desesperança no país, isto é visível nos jovens, a dizer um terço dos jovens neste momento pensa em emigrar e portanto nós estamos não só por um lado estrangulados no ponto de vista do crescimento económico como com uma desesperança face ao futuro e isto é fruto de uma política de empobrecimento e de uma política de demonização de um conjunto da iniciativa privada de um conjunto de situações que nós achamos que é intolerável.
1: Portanto, acha que a política económica é a grande linha de fratura entre a esquerda e a direita? nestas
4: eleições? Um, é a política económica, mas a política económica é um meio para chegar a várias a várias uhum. coisas. É intolerável como nós temos uh, o elevador social estragado neste uhum. país. Uhum. É intolerável os níveis de pobreza. E, portanto, eu fiz assim porque, quando nós às vezes falamos da economia, parece que há uma certa dissociação da economia e das pessoas. E não há. Uh, são vertentes, são, são, tudo fa são faces da, da, mesma, da mesma moeda. E, portanto, é importante que, sim, há um estrangulamento da carga fiscal, um estrangulamento do crescimento económico, mas que é um meio para atingir fins, é um meio para atingir o valor social, a igualdade de oportunidades sim. e todo um conjunto de, de, claro. de estado de, de vida.
0: Uh, uma, das, uma das grandes bandeiras que o PS tinha uh, quando se apresentou há seis anos e, e foi tendo nos últimos anos e faz parte também uh, da, sua, da sua narrativa é a defesa do Estado Social. E isto tem sido sempre muito uh, referido pelo Partido Socialista. Mas é, é no Estado Social, ou na resposta que o Estado Social dá, que vemos os grandes problemas. Uh, no Serviço Nacional de Saúde, com nem vale a pena estar a enumerar aqui os episódios, na, na educação, onde até já se fala de uma task force para a educação, quer dizer, como se o Ministério da, da Educação não fosse suficiente, tem que se criar uma task force. Portanto, como é que o PS uh, vai conseguir uh, convencer os eleitores, no, a 30 de janeiro, de que está em boas condições para continuar a liderar o país, sobretudo com estes problemas que o PS não conseguiu resolver. Boa noite a todos, em primeiro lugar. O PS tem
5: um projeto de transformação e desenvolvimento do país e um projeto de desenvolvimento económico, assente, assente numa economia de mercado, como é evidente, e assente no Estado Social. O Estado Social é absolutamente fundamental para garantir uma coisa que é a igualdade de oportunidades. E eu discordo uh, dessa avaliação de que existe, de igualdade de que existe de um caos no SNS ou na educação. Existem seguramente e vou-lhe dizer uma coisa, existirão sempre problemas, sempre problemas, uh, e haverão são sempre desafios que temos que ir enfrentando. Agora, há uma coisa que eu estou absolutamente convencido. O Serviço Nacional de Saúde é a mesma joia da coroa da nossa democracia. Uh, basta olhar para os indicadores Uh, antes do 25 de abril, antes de haver a SNS no que diz respeito à, à esperança média de vida, à, 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 morte, à morte infantil, para se perceber de toda a evolução. Está tá a fazer uma desculpa. comparação com não, não. antes do 25 não, de abril. Não. eu
0: estou a fazer a comparação... Podemos fazer uma comparação fazer... com os países, não, não. Com os países de... iguais a nós. E
5: pode fazer a comparação atual. Portugal é o país do mundo com maior taxa de vacinação. E o resto portugal, bem. portugal o resto respondeu, o resto respondeu. Não estamos a portugal, falar dos cuidados. Não lhe a falar do SNS como um todo. É o SNS daram... em Portugal, o SNS em Portugal teve o teste de stress. Sim, mas a taxa de vacinação é um
0: bom exemplo. Oh, oh, António, deixa-me só dizer, a taxa de vacinação é um bom exemplo porque teve que se chamar alguém mudar claro. uh, é, o comissário que se chamar que o vice-almirante Gouveia Melo para assegurar vamos o melhor cá, é. desempenho da vacinação, já que a primeira escolha vamos não correu bem. Não, não. Eu acho que vamos,
5: pôr, vamos colocar não, não, não. A, a, as coisas nos seus devidos pontos. Uh, o sistema de saúde tem a capacidade de ser direcionado rapidamente para dar uma resposta como aquela que deu. E nós demos uma resposta nas mesmas circunstâncias em que outros países aderam e conseguimos índices muito mudados. Claro, isso. Quero também isso é indiscutível. Dizer, uma coisa, morte, uma coisa que que isso também é indiscutível. É, também é absolutamente é. indiscutível. Só António é... me Já voltamos agora. Eu peço desculpa, Angela, uh -huh. só muito rapidamente. Uh, não viu, nos nossos hospitais, nenhuma das imagens que vimos em muitos dos países civilizados, felizmente, mas uh -huh. também podia ter acontecido, isso. como lhe digo. No Serviço Nacional de Saúde na segurança social, na escola pública, haverá sempre desafios que têm que ser ultrapassados e os problemas nunca estão ultrapassados. Mas o problema Agora, é que ao longo de seis uma... anos, não, não, ao longo de seis não, anos, eu pergunto, de, alguns, de alguns desses
0: desafios foram corrigidos, algo foram,
5: eu não, certo, eu, eu acho que nós fomos capazes de contratar mais 25 mil profissionais de saúde para o Serviço uhum. Nacional de Saúde do que havia líquido, do que havia em 2015 e isso significa uma maior capacidade de resposta para a população. Não a Mas, dúvida, só, António me Mendoza deixe-me
1: só, só dizer recolocar um bocado da questão. É a que vontade. se o SNS está ótimo, há uma coisa que seguramente não está ótima, que é a capacidade do país, em termos de crescimento económico, a acompanhar o ritmo de alguns outros países com quem se deve comparar na Europa. E aí, já se percebeu, na campanha eleitoral, o PS vai ser duramente confrontado com propostas relacionadas com a carga fiscal, nomeadamente para o mundo empresarial. Como secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, acha que é necessário o PS comprometer-se nesta campanha com um novo regime fiscal para as empresas ou não?
5: Então, vamos por partes. O OCDE divulgou um estudo hoje em que a perspectiva de crescimento económico para Portugal no próximo ano é a maior do OCDE. Nos Mas olha, seis Volkswagen
1: anos... também divulgou na quinta-feira um comunicado em que faz um plano para exatamente o fabrico de automóveis elétricos até 2025, onde inclui várias fábricas espanholas e não consta lá a Auto Europa. Dizem que querem ver quais são as condições, nomeadamente em matéria fiscal, que Portugal vai apresentar. Com certeza. Isto é um sinal vermelho ou não?
5: Eu penso que a previsão da OCDE é para Portugal. Portugal será o país do OCDE mais que mais crescerá no próximo ano, é um sinal verde e de esperança. Mas, o facto, nos últimos seis anos, pela primeira vez, no século, termos convergido, em termos de crescimento económico, com a média de zona euro, é também um bom indicador. Sabe que refuto, Não há que mexer no regime ideia... fiscal para, para as empresas, António Menonçamentos. Eu vou -me me votar a, ideia... a, a, a ideia que possa aqui haver uma divisão, eu sei que eu estou aqui rodeado à direita, mas que a direita defende as empresas e a esquerda está contra as Não empresas. Não pode-lhe perguntar Isso se o PS deve o PS... rever
1: o regime fiscal
5: para as empresas. É tão simples quanto isto? Eu vou-lhe dar um exemplo, eu vou-lhe dar um número que acho que é um número que, que, é, que é muito importante. Em termos de incentivos fiscais ao investimento das empresas, uhum. no ano de 2020, a nossa despesa fiscal, com o investimento de, 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 de benefícios fiscais ao investimento por parte das empresas, é equivalente à diminuição de 4,5 pontos percentuais na taxa geral de IRC. Nós, ao longo dos últimos anos, temos procurado ter uma política seletiva de abatimento fiscal em sede de IRC, uhum. privilegiando as empresas que investem, privilegiando as empresas que investem em inovação e desenvolvimento, privilegiando uh, o o, o, as empresas que mantêm os lucros nas empresas para reinvestir e não para, uhum. uh, para um, distribuir dividendos aos sócios. Agora, o que nós precisamos no país é de ter um acordo de rendimentos que permita aumentar os salários das pessoas, e que permita, ao mesmo tempo, dar competitividade às empresas uh, para poderem aguentar esse aumento. E tudo queria, isso, queria e tudo isso deve ser feito com tranquilidade.
4: É, porque eu quero fazer aqui um, uma, um apontamento pelo seguinte. Por muito que nós torturemos os números, não é? Eles, eles não confessam ou a realidade continua a ser a mesma. É que são selecionados os indicadores sobre o crescimento da OCD. Aquilo que não é falado é que a, a Portugal vai ter a terceira recuperação mais lenta comparando 2022 com aquilo que é preciso comparar, que é 2019, que é o período antes do Covid. Quando isto é assim selecionado, a verdadeira história não é contada. Porque assim, Portugal teve a sexta maior queda de PIB e o que é que acontece? Claro que quando há uma queda, depois pode haver um crescimento, mas isto tem que se ver do ponto de vista acumulado, ou seja, a recuperação, e a recuperação é mais lenta. Se nós vamos ver PIBs, nós estamos em divergência com a União Europeia. Se vamos analisar a PIBs per cápitas, ainda maior a divergência. A mesma OCDE de que falou fala de... Falta de competitividade fiscal. A mesma OCDE fala de uma década perdida. Fala dos indicadores reproduzidos pela SEDES, por entidades, que 2040, 2050 é cada vez mais uma separação. Esta é a realidade quando nós não vamos selecionar dados para maquilhar a realidade. Se,
5: se me permite, é assim. É, é muito, é, e é normal que um partido mais recente tenha normalmente menos memória histórica, mas... É preciso olhar para a realidade do país e de onde é que, onde é que nós vivemos. Nós, muitas vezes, fazemos a comparação com as taxas de crescimento dos países de leste para comparar com as taxas de crescimento portugueses. E esquecemos-nos de uma realidade, que é a realidade do nível de qualificação, de qualificações dos portugueses, antes de entrarmos na União Europeia, e o nível de qualificação desses desse países. É, 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 um, é que é uma diferença brutal. Uhum. Quando o António Guterres, em 1995, elegeu a, a, a educação como uma grande prioridade, como uma grande uhum. paixão... Foi a verdadeira reforma estrutural ah. que fizemos do país. Porque foi muito difícil. Isso foi é foi anos e país. não demos
1: o salto que já Temos, devíamos ter. A ter... Começamos
5: a ter esse salto. Eu exatamente, peço exatamente, desculpa, é que, que esmorte, é, que, é que os níveis de qualificação aumentarem consequentemente. Uhum. É, é, é fruto de uma, de uma política que é constante e que não foi felizmente interrompida por nenhum governo. Pode ter diferenças em termos de atuação, mas a necessidade Vamos da aposta na qualificação é. dos portugueses em termos de ser a base... Repare, o que nós precisamos... Não é de choques fiscais. Uhum. O que nós precisamos é de, de, de políticas de qualificação de, Muito das bem. pessoas, que é isso que é aumenta a competitividade.
1: Bordo para não precisamos de choques fiscais.
2: Eu, eu, eu penso que, que o António está a brincar connosco. Só não. pode. Não. Só pode. <risos> uh, porque nós podemos. <risos> porque... Então <diga> lá. <risos> Temos ganhos de qualificação. Muito bem. E o que é que isso se refletiu ao nível da produtividade? E da competitividade, aquilo que nós assistimos, aliás, foram, aliás, vocês começaram a dizer, a quantidade de jovens que querem que abandonam o país, porque os salários cada vez são mais baixos, e os salários são mais baixos porque os empresários são todos maus, ou porque as empresas não conseguiram ganhar competitividade, quer dizer, ter diplomas só para ter diplomas todo bonitinho para pôr lá na parede, ou é para ter capacidade de produzir melhor...
1: E olha, não, a mas, a... Mas, Chico, tanto, o que é que falhou. o PSD vai ter para propor e... nessa e... área na próxima falhou.
2: campanha eleitoral? É, vamos, vamos, ser, vamos ser reais e falar do país real. E não propriamente de, de bandeiras partidárias muito bonitas, lindas. Uh, o, o, prémio, o Prémio Nobel é para si. Não há problema nenhum uh, a falar dessas não, histórias. Agora, mas está contra falar, a qualificação a das pessoas. Falar e a do a país está, Nós temos uma geração qualificada muito que porque... apanha, porque é que que é apanha o avião e vai trabalhar lá para fora. Porque os senhores, aliás, e vão, muitos deles, convidados e, pelos senhores que vão lá para para fora, trabalhar lá, se há seis bem. anos que os senhores estão no Governo. O era os senhores agora. estão há seis anos no Governo e têm tanta capacidade que as pessoas continuaram a sair daqui. Oh. Ora bem, e não quero comparar a realidade que hoje com um país completamente sem intervenção externa, com o um momento em é que estávamos com intervenção externa, em que efetivamente o desemprego era alto e as pessoas, para sobreviver, tiveram que ir à procura da, da alternativa. Agora... Bom, há procura de alternativa porque aqui não encontram forma de, de, de viver com, com dignidade.
1: Eduardo Pacheco, e é, é, responsabilidade, é preciso um que choque fiscal ou não?
2: Anos. Não vai, não vai, não é vai o Duarte... responsabilizar como... Salazar não, não. ou Afonso Henriques desculpa. ou Afonso Henriques desculpa. pela vossa incapacidade mas não, mas de promover desculpa. um país melhor. Eduardo o, o Pacheco, vocês mas que incapacidade? Desistiram. Este é o governo que tem melhor
5: de apresentar um que de ter um
2: sonho.
1: Temos só
5: um segundo para dizer uma coisa. Repare, o governo, esse foi um governo que teve os melhores. Nós estamos com os melhores indicadores de emprego de sempre. Ou seja, nós hoje, nós hoje não só recuperamos. Passamos a carros duros. Reparem-me. Desculpe aí a realidade. Desculpe a realidade. Está contra, contra, contra termos o um país com a maior taxa de qualificação. Se
2: eu pegar num país que está a zero. Cresce um bocadinho e diz que cresceu. Estou-me a 20%. De falar do
5: emprego. E, é espetacular. Não, não, estou a falar do emprego. De emprego é a mesma coisa. Comparar aumento de milhares de
1: funcionários embora. no Estado, António. Se, se as se pessoas
2: vão embora. E se o salário médio cada vez está mais baixo, é porque está mais próximo do salário mínimo. É, é o contrário, significa... o salário
5: mínimo é que aumentou. Sim, está mais com que o salário e as médio fecha taxes. E é por isso Vai. que é, é importante aumentar o salário. E
0: por isso mesmo é que as pessoas vão embora. Ainda não percebeu.
3: Bom, eu, eu deixe, -me, deixe, -me, que... uh,
0: deixe me só perguntar-lhe, pergunta aqui até numa, numa expressão do, do, do Lardo Pacheco, que o, que o PS desistiu. Uh, acha que, que, que foi
3: isto que aconteceu? Uh, qual, é que é, qual é que é a sua, a não, sua opinião? Não, eu acho que o PS uh, nos tem que explicar, e, e acho que apesar do esforço o, o António Menos e Menos não conseguiu, o que é que quer fazer a seguir. Acho que é um bocadinho isso que falta, que falta explicar porque, eh, dizia o António, e até com bom espírito, eu estou aqui rodeado da, da direita, eu diria assim, do centro, da direita, do que quiser, eh, e estamos aqui, de facto, eh, mais partidos que estão à direita do Partido Socialista, pelo menos, por assim dizer, mas, eh, mas dá vontade de perguntar... liberal, Antibial. não sei. E a direita? E a direita terá os seus problemas, como é evidente, e estamos aqui para falar deles, mas e, e eu pergunto e a esquerda, porque a esquerda parece ter problemas bastante mais sérios do que aqueles daquilo que, aceitando esta divisão dualista, a direita possa ter. Porque o que é facto, quer dizer, isso é indesmentível. Acho que a esquerda intoxicou o Partido Socialista? Bernardo, não, acho que. Não, não, não sei se intoxicou, não vou tão longe, mas há uma coisa que me parece indiscutível, que é o Primeiro-Ministro António Costa criou um novo modelo de governação que nós não conhecíamos até, até aquele momento. Ou seja, até aquele momento, quem ganhava as eleições, governava. O que. Traria até, digo eu, neste momento e nesta circunstância e nesta incerteza em que estamos, eu acho que muitos portugueses não perceberam sequer muito bem porque é que vamos para eleições, porque é que o orçamento não passou, porque é que em plena crise pandémica, quando estamos em quinta vaga, temos que ir para eleições, acho que muitos portugueses seguramente se interrogam sobre isso, mas uh, o que é facto é que quem ganhasse governaria. E foi permitido governar. Não será António, porque, olha, não António, será Guterres, porque António, António Costa falava, achou... uh, uh, a José Sócrates, no, no seu primeiro governo, foi permitido. Agora... Hotel, mas não, não será porque
0: António Costa achou que as exigências em cima da mesa eram demasiadas para,
4: não, para as contas
0: que, do
3: país? Não, eu acho que ele viu a oportunidade e aproveitou-a. E, e criou um sistema novo, criando uh, dizendo ele que tinha derrubado o muro, achando eu, e é esse o ponto, que o PS caiu um bocadinho para o outro lado do muro. Porque há uma coisa que é certa, o António pode dizer, não, não, o Partido Socialista não é um partido contra as empresas, nem contra a economia. Bom, eu até posso achar, eu até posso achar, na minha costela liberal económica, há outras matérias em que nós, eu e os liberais, estamos em completamente divergência, basta estar a lembrar Eutanás enfim, outras questões. Registro mas... o namoro aqui do Telmo Correia
0: com os liberais. <risos> é?
3: Registro o namoro do Telmo Correia
0: com Não, os agora, liberais. Acabei Não sei se está a despedir-se do CDS. Acabei de dizer... dizer
4: pontes, aqui, aqui, acabei...
3: É
0: Bernardo, Nosso acabei
4: de dizer...
1: Acabei de dizer... Não, vamos, ser claros,
3: é, é, vamos ser claros. Acabei de dizer que eu não sou um liberal, eu não defendo matérias que os liberais defendem, como a eutanásia, a liberalização da cannabis, matérias que estiveram Sim, no Parlamento defendidas pelos liberais. Portanto, não sou um liberal nesse sentido. Agora, até o Duarte Pacheco, que é um social-democrata, concordará comigo que num país com tanto socialismo, todos temos uma costela liberal. Todos queremos menos socialismo.
4: <risos> e há muitos liberais todos que são menos e não sabem.
3: E eu, que sou de uma direita que tem preocupações sociais e, portanto, que não vai tão longe como os liberais puros em muitas das matérias que eles defendem, porque sou de uma direita de tradição democrata cristã, com preocupações sociais, mas reconheço essa mudança. Agora, há uma coisa que é indiscutível, e falando na esquerda, que é eh, governar a favor da economia e das empresas, condicionado pelo Partido Comunista e pelo Bloco de Esquerda, é uma coisa que não existe em país nenhum do mundo. Uhum. Em país nenhum do mundo. Sim, e mas PCP... há uma coisa que é
0: inquestionável, que é... Uh... Foi com este Governo e com as esquerdas que se conseguiu o primeiro acidente orçamental em Portugal. E isso é digno de registrar ou não?
3: É verdade, mas isso conseguiu-se um bocadinho uh, através da habilidade da própria execução orçamental. E eles próprios se dizem enganados, porque eles eram, as coisas eram comprometidas e depois não eram executadas ou não eram feitas, ou o Partido é Socialista assobiava as para o lado. Foi o que eles andaram a dizer durante sempre E foi assim que o Partido Socialista, durante algum tempo, conseguiu criar a tal ilusão que conseguia, ao mesmo tempo, controlar a esquerda e controlar os, os sindicatos é. e os é. setores mais reivindicativos e simultaneamente não criar o susto de partidos anti-europeus, de partidos contra as regras da própria União Europeia, eles são contra as regras da União Europeia, as regras orçamentais, as regras do déficit, tudo isso, PCP e Bloco são contra. E, portanto, Sim, mas um esse superávit
1: socialista. provou e mesmo a política de cativações que António Costa é um garante da disciplina orçamental Feste. e que aí manteve-se fiel a, a que o que mas, oh, mas a
3: verdade é que a festa acabou. Não. Penso... A verdade é que a festa acabou. António... Ou, seja, ou seja, mesmo e a agora... terminar Leonardo, a geringonça acabou. A geringonça acabou, agora podem querer. Vão fazer o quê? O que tinham antes? Vão António, aprovar o concorda, orçamento? O António, dirá, que... o, António dirá, o António dirá o orçamento mais à esquerda, não é assim, António? Não é o orçamento mais à esquerda, como diz a Concorda que, que eles a não, quiseram, é não é uma solução possível
1: depois das eleições de 30 de janeiro? Sabe que eu fui aprendendo na vida... tendo uma resposta mais concreta sim, sim. do que deu à questão do choque fiscal. Eu fui aprendendo não deu, não deu, não deu, não deu. na
5: vida... Que há duas palavras que se devem usar com muita parcimónia, que é o sempre e o nunca. Uhum. E, e acho também que uh, as conclusões, com o devido respeito, que, que, que tão, tão rápidas que tiram sobre as, sobre, sobre as coisas, também não adiantam a uh, um crescimento, a uh, uma estratégia de um país que nós queremos que seja sustentável. Do meu ponto de vista, uh, aquilo que nós precisamos de fazer é de aproveitar aquilo que conseguimos. Nos últimos anos, e quando eu estou a dizer nos últimos anos, não estou a dizer apenas no último governo, nos últimos anos. Nós não podemos, enquanto país, dar-nos a, 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 a autoflagelação, deixarmos que o nosso Serviço Nacional de Saúde não presta. O nosso Serviço Nacional, eu peço desculpa de insistir com isto, não tem a ver com a propaganda do governo. A construção do nosso Serviço Bem, Nacional disse que não de Saúde. Prestava. A construção do nosso Serviço não é Nacional não de Saúde. A questão é,
0: é o serviço. É que... uma, é o
5: Na... serviço que tem prestado. Peço, desculpa, a, 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 o nosso Serviço Nacional de Saúde é uma das marcas de maior sucesso e temos, temos de acordo. nos últimos Mas, anos. Claro que Mas sim. o PS e, vai, e, uma, vai para ponto estas eleições,
1: Mas o PS vai para estas eleições falar do que quer fazer para a frente, para a frente. ou falar da herança do que deixa para trás? Vamos falar do
5: futuro. E então vamos, vamos falar, falar do, do futuro. futuro. Quais é que vão
1: ser as grandes prioridades do Partido Socialista nesta campanha eleitoral? Uh,
5: nós temos um grande desafio pela frente, que é o desafio de aplicar aquilo que são os fundos europeus num conjunto de investimentos para o desenvolvimento do país. Nós precisamos de ter um tecido empresarial mais capitalizado. Nós precisamos de ter um tecido empresarial que ganhe escala, que consiga responder melhor dentro da economia globalizada. Nós Há precisamos... um bocado
1: falou da necessidade de um acordo que acautele o lado fiscal das empresas, mas também a política salarial. Isso passa um a quê? por um grande acordo entre patrões, sindicatos e os dois maiores partidos, por exemplo? Nós já
5: em 2019 Nós temos que valorizar muito a concertação social e temos que valorizar o Parlamento não havendo uh, barreiras para conversar entre todos. Nós não podemos andar nesta coisa esquizofrénica eu, no contrário do que e achar, no que não, que, que achar que o facto de não haver acordo para governar significa que os partidos não podem falar e não Foi se podem entender. Foi um erro, então, António Costa, posso...
1: dizer que não contava com o PST. o um erro não, é não repetir.
5: Eu peço imensa desculpa. Uh, primeiro, eu acho que nós vamos falar do futuro e vamos lá falar do futuro. Não há erro nenhum. Nós, uma coisa é a escolha dos parceiros de governação. O facto de eu ter um parceiro de governação não significa que não fale com os outros partidos. Mas quando António e Costa disse que não falar. contava os com o PST, não era para o governo, era apenas para lhe viabilizar um orçamento. Que é um instrumento fundamental da Governação e que uhum. marca, o, marca as escolhas em termos de então governação. de Então me Agora, perguntar aqui uma coisa ao
0: Duarte Pacheco, que é, precisamente, sobre todas as críticas que fazem à Governação Socialista, a António Costa, a, a todas as opções que, que o Primeiro Ministro tomou. Como é que o Rui Rio depois diz que está disponível para viabilizar dois orçamentos, dois anos de política de, de António Costa, caso o PS vença as eleições? Isso não é contraditório? Eu quase que lhe posso responder, tirando, tirando a dificuldade que o Duarte o fará.
5: Não, não, não tenho
2: dificuldade nenhuma. De <risos> uma forma muito simples, nós queremos olhar para o futuro. E uma das coisas fundamentais para que o país possa crescer, e possa, ao crescer em termos económicos, Pagar salários melhores às pessoas Sim. significa que tem que haver condições de governabilidade. Uhum. E estas condições de governabilidade devem ser assumidas à partida. E por isso nós, nós dizemos lá, logo, não é através de nenhum governo do Banco Central, ninguém está a falar nisso, nem a pensar nisso, nem a repartição de ministérios e de pastas Sim. e a uh, meceria política. Estamos a falar de políticas. E dizer que estamos disponíveis. Para encontrar uma solução que permita governabilidade ao país. Infelizmente, não ouvimos ainda nada do Partido Socialista sobre isso. Ou ele.
1: seja, se perder e, e achamos que o Partido Socialista dispostos...
2: devia ter a mesma abertura e dizer isso às pessoas. Estão dispostos a viabilizar
1: um governo do Partido Socialista? Mas aí sobre, condições,
2: eu... sobre, com, sobre condições, naturalmente. Ninguém passa cheques em branco a ninguém. Uhum. Nem na nossa vida pessoal, nem na vida política. E por que Eduardo acha Ar...
0: que o Partido Socialista ainda não, não, não deu essa moeda de troca ao PSD?
2: Porque o Partido Socialista pensa menos no país e pensa mais nos seus interesses pessoais.
0: Porque senão já teria dito... Porque se pensasse
2: no país e tivesse a mesma postura de pensar primeiro no país, dizia algo semelhante. Dizendo que o país precisa de governabilidade, não podemos estar a viver eleições seis em seis meses. A solução que nós tivemos com a extrema-esquerda não, não funcionou. E se não funcionou e, não, e, e queremos que haja governabilidade, poderemos estar numa necessidade de permitir um governo do Partido Social-Democrata minoritário. Sim, mas, então... Só que esse sentido de Estado Sim, mas... é uma coisa que é muito raro... A, de, a líder e a dirigentes do Partido Socialista.
4: Eu acho que é mais do que sentido de Estado, se me permite, porque assim, um bloco central não resolve os problemas centrais Ni, de Portugal. Ninguém está a falar de
2: bloco central.
4: Assim, pois, mas, mas uma lógica Acaba de... Por porque assim, é preciso nós mudarmos de é. Acaba por ser, forma. diz o Telmo Correia.
2: Porque
1: ninguém
4: é a está
0: a falar de é. repartição eu do lugar. Ou falar tudo ao mesmo tempo, porque em
4: casa ninguém percebe. Mas é diferente um bloco... Muito breves, em relação às preocupações é. sociais ali que o Telmo comentou, os liberais são incansáveis nas preocupações sociais. Se não fosse assim, por exemplo, nós não éramos tão insatisfeitos com o que se passa com a escola e com a educação neste momento. Nós não éramos absolutamente intransigentes com o que se passa na saúde, de muitas pessoas estarem excluídas efetivamente de acesso. Isso é intolerável. E, portanto, isso significa uma, uma vertente muito prática da parte, da parte social. E das qualificações há uma coisa que eu queria repiscar o tema aqui em relação ao que o António Mendonça disse, que é assim, um bom, as qualificações são um bom exemplo do falhanço da política económica e fiscal da jeringonça porque o que é que acontece hoje com uma pessoa qualificada? Tem que sair. Não tem empregabilidade em Portugal. E se tiver, o que é que acontece? Alguém que tenha tirado um curso dos anos 90, face a alguém da década de 40, por cada ano adicional de escolaridade tem metade do acréscimo de rendimento. Isto é fruto de valor acrescentado, custos de contexto, fiscalidade opressiva. Isto são dados objetivos. Portanto, tirarmos com as qualificações, certo, e que condições económicas e sociais é que, é que o país tem. E nós olhamos com consciência e nós olhamos e dizemos este país está bom para os nossos filhos, para as gerações, está com expectativa de futuro, quem é que consegue dizer isto assim? Com verdade.
1: Eu, eu... estava a... ia dizer que se houver a viabilização de um governo, seja do PS ou do PST pelo segundo maior partido, que é quase a mesma coisa que um bloco central, mas não é, efetivamente. Não há, não, não há uma publicação formal, não há uma, uma, uma partilha dos dois partidos do governo, no o caso.
0: Ao há, há, que Marcel fez a. Eu vou, como, terras, eu vou evitar, terras, em relação
3: é? à Carla, um debate mais aprofundado, ideológico puro, sobre, sei lá, o, o grau dos impostos, porque realmente, se não houver impostos, também não financiamos. E, portanto, o que é que cada um quer e a solução em concreto, é a nossa, como é sabida, a é? nossa é uma solução de, de baixa global de impostos, mas diferente daquela que nas últimas eleições foi apresentada pela, pela Iniciativa Liberal. É, e, portanto, sim. esse é o ponto. A nossa preocupação social, na minha opinião, ou a minha pelo menos, é superior àquela que tem revelado, mas é só isso, é só um apontamento. Depois isso será um debate, não, estamos, será um debate estamos a, estamos a para que os partidos graus, o possam fazer e não é esse o ponto. Em relação à, à pergunta da Ângela, que eu não queria deixar de responder, dizer o seguinte, vamos lá ver uma coisa. O que eu acho que nós não vamos ter, de certeza absoluta, é a Jeringoça outra vez, porque isso é impensável. Ou seja, PS, PCP e Bloco é impensável. Quer dizer, o que, não... é que é
1: impensável?
3: Então, quer dizer, eles derrubam o Governo, estando lá, estando a negociar o orçamento, fazendo uma barganha pública orçamental, porque não se entendem que o Partido Socialista a dizer que é o orçamento mais à esquerda de sempre, e os outros a dizer que são enganados e agora iam fazer a mesma coisa outra vez, depois de mergulharem o país nesta situação, Ficava, ficava uma solução é muito
0: fragilizada,
3: é isso? É absolutamente fragilizada e absolutamente ilógica. Não, não, não podia aceitar uma Então coisa para que é que foi isto? E até acho que o eleitorado compreenderá e penalizará os partidos que foram responsáveis pelo falhanço. PCP e Bloco de Esquerda, mas também o Partido Socialista, que tudo indica, não deixou de crer também, porque achou que era o momento certo para ir para eleições, e não deixou de crer que isto acontecesse assim. Dito isto, é uma, se é uma, nós tivermos é uma, uma, uma solução, que... para já há uma coisa que eu acho muito interessante como reflexão, que é, se nós tivermos uma solução em que, vamos imaginar, esperemos que não, mas vamos imaginar, o Partido Socialista e António Costa volta a ser o partido mais votado, hum. e passa a governar com o apoio do PSD, por exemplo, Presumo que os votos nos outros partidos não serviram para isso, mas se o PSD estiver disponível, como já disse o líder do PSD e o Duarte Pacheco acaba por confirmar, uh, quer dizer, nós podemos encontrar um nome para essa solução, da mesma forma criativa como que o saudoso Vasco polivalente Valente encontrou a geringonça e nós usámos no Parlamento. Podemos encontrar um nome para isso. Agora, isto, o nome mais óbvio e mais lógico é uma espécie de bloco central, como é evidente. E eu, nesse caso, estou de acordo e há duas coisas muito interessantes em primeiro lugar eu acho que isso não resolve de facto os problemas do país e não é a minha escolha nem a minha preferência eu acho que nós devíamos ter era depois destes seis anos de geringonça, era uma alternativa polarizada do sim, polarizada mas, mas, mas do isso, outro lado mas é, reunindo mas temos, as forças mas para isso é, políticas. é necessário que os eleitores o querem não é claro de mudar para de paradigma mudar de modelo temos de mudar e, de ter, e sim e ter uma alternativa e ter uma alternativa completamente também. diferente daquilo que fez geringonça. uma alternativa obviamente a pensar na economia a pensar nas soluções a segunda questão que eu queria só Estamos dizer... quase Bernardo, a acabar e ainda queria, eu sei, o eu sei que quero, mas só, uma coisa só muito rápida. A segunda questão que me parece muito interessante é que por é que não há reciprocidade aí? É porque eu acho que isso só acontece se ganhar o Partido Socialista. Isso eu... só acontece se ganhar o Partido Socialista. Mas há aqui uma porque nota... se não ganhar o Partido Socialista, o Primeiro-Ministro já disse que saía. Claro. É. E se ele sai, temos um novo líder para o Partido Socialista. Oh, Provavelmente o Ministro da TAP... Uh, uh, Sim, mas, vai,
1: mas aí vai demorar tempo até que o Partido Socialista processe toda todo essa sucessão, não é? Tem que haver diretas, tem que haver eleições, tem que haver provavelmente muito bem, mas, mais mas provavelmente o PSD tem que haver não Congresso, terá essa reciprocidade. Portanto, teremos um PS mais que encostado que à esquerda, um não sei o António
3: Mendes acha que há outra solução, mas o que parece é que teremos aí o PS mais encostado à esquerda com a saída de António Costa e não haverá não haverá reciprocidade. Um, não uma pergunta ao António. Parece,
1: parece, mas temos, estou a especular acho, como é ver. Que no que domínio nós nós da, da ficção, crescentar... porquê, António? deixe só o António explicar isso. Se António Costa perder a legislativa, já disse que se vai embora. Portanto, não é do domínio da ficção, aí o Partido Socialista terá que abrir um processo de sucessão, não é?
5: Eu estou a dizer que é do domínio da ficção estarmos a, 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 em pré-campanha eleitoral, a apresentar as propostas eleitorais e estamos a falar da liderança do único partido que está perfeitamente não. estável e que não é contestado. Então, mas eu que mas nós foi é António RPP, Costa não, que não, disse que vamos, se perder vamos, as legislativas e a democracia vamos, vamos, tem que se encarar as duas hipóteses, vamos ao, vamos,
1: que sairá de cena.
5: Vamos ao ponto da, da reciprocidade. Uh, com o devido respeito, eu penso que o doutor Rui Rio uh, é para ser ouvido com muito mais cuidado do que aquilo que, que o costumamos ouvir. Uhum. Porque o doutor Rui Rio é daquele tipo de políticos que volta e meia aparecem em Portugal, que são políticos a vida inteira e em todo o seu discurso parece que não tem nada a ver com a política, estão a fazer aqui um favor e às vezes até parece um frete. E hum, eu acredito pouco nessa proposta do Dr Rui Rio, porque viu que foi a liderança do Dr Rui Rio nos últimos anos. O Dr Rui Rio especializou-se em procurar encontrar pedrinhas na engrenagem, na Assembleia, pequenos truques, muitas vezes o Bloco de Esquerda fosse por ingenuidade ou por tática, foi tudo contra aquilo que é o partido. Fosse no Novo Banco, fosse em questões como o nível de eletricidade, o doutor Rui Rio, Senhor, aquilo que procurou sempre, foi criar, aí, foi banco, criar foi que nada, dificuldades, de... pequenas dificuldades ao governo. Na realidade nunca estendeu a mão verdadeiramente. E Temos portanto, dois esteve, minutos para esteve terminar. Esteve à beira de ser corrido da liderança portanto, do PSD,
1: pelo ouça, portanto, contrário, por ser ouça, muito cordato o enquanto Rio, líder da oposição. O doutor,
5: mas isso é o estilo da oposição do Dr. Rui Rio, porque o Dr. Rio Rio diz uma coisa, mas na realidade faz outra. E, portanto, o que o Dr. Rio Rio quer é fazer um governo, e ele é muito pragmático, e fará aquilo aqui em Portugal continental, como fizeram nos Açores. Portanto, essa proposta é uma proposta que parece ter muito mel, mas é uma proposta que não tem conteúdo nenhum em nenhuma aderência àquilo que é o líder da oposição. Claro. Persiste, é só para terminar. E aqui fica
4: bem expresso a necessidade da iniciativa liberal, porque é assim, nós estamos a falar de reciprocidade, nós temos de estar a falar de reformas, de alternativas, à cultura que tem havido de falta de transparência e de condução de políticas, falta de, é de, de, de governação, e podemos fazer um debate inteiro até claro, sobre podemos isso. As e, que, opiniões, a, e a questão do depois... de um que nos conduziu a Portugal, ao Estado em que nós estamos, o que nós temos de estar a falar é terminar com esta geringonça de uma vez por todas e falar de outras alternativas para, mas, e de mas, outras coisas. Os eleitores têm que dizer é, é isso não
3: é É preciso que os partidos que são alternativa, e, enfim, eu, sejam e, maioritários. E eu digo o meu, o problema. CDS tem uma maioria diferente daquela maioria. E vamos maioria trabalhar hoje, para e isso.
0: E
4: demonstrar mas, não na reciprocidade do PS, mas o que é que a vamos trabalhar para isso. Mas
0: mal a esta Vamos dizer o que está a vontade dos eleitores, naturalmente. Muito bem. Vamos passar então à capa da, da revista E, que traz uh, um trabalho uh, sobre os melhores de 2021 aqui um apanhado que faz a revista do Expresso, também com um trabalho sobre uh, Dino, o regresso a Santiago e também a imparável febre do Padel, um texto escrito por Isabel Leiria depois, na, no caderno de Economia, a manchete o Estado não está a cumprir recomendação de teletrabalho. O Governo recomendou trabalho remoto a partir de 1 de dezembro, mas sindicatos dizem que na administração pública nada mudou. O Ministério de Alexandre Leitão confirma e remete a decisão para acordo entre dirigentes dos serviços e trabalhadores. E depois aqui na ilustração central tape um ano à espera da luz verde de Bruxelas, este difícil dossiê do ministro Pedro Nuno Santos, que já foi aqui referido, e no caderno principal, Ângela.
1: O caderno principal, a manchete volta a falar-nos de Ricardo Salgado, a Justiça executa pensão, contas, casas e quadros a Salgado. Depois da penhora, fecha-se o cerco com a execução judicial. O Ministério Público já deu ordem para que sejam executados 3,7 milhões de euros ao antigo banqueiro, e, uh, e, e é isto. <risos> Sobre salgado é isto. Depois temos que a Omicron. Já é muito. A Omicron reforçou a decisão de vacinar as crianças dos 5 aos 11 anos. Os supermercados vendem 400 mil estetos de Covid por semana. Temos depois um trabalho que nos deixa aqui uma pergunta um bocadinho preocupante, inquietante: como vamos viver? se um dia a internet vier abaixo. Eduardo Cabrita ainda pode ser acusado no caso do atropelamento fatal e quanto às listas do PS, temos uma novidade, Medina estará nas listas, João Leão volta a ficar de fora e António Costa pode apostar no ex-autarca de Lisboa em futuro governo. O Estado não está a cumprir as regras que criou para o teletrabalho.
0: É um dos títulos que vimos também aqui e que está no Caderno da Economia. O Expresso está nas bancas este sábado e já está disponível também no site do Expresso. Nós voltamos na próxima semana. Bom fim de semana e boa semana. Muito obrigado.
1: Boa noite.